0: Hello， 欢迎光临双城 FM， 这里是曾经易燃易怒易爆炸的大毛
1: 。咦，你不是说好这一期要说这里是祝我新婚快乐的大毛吗
0: ？哎，不是的呀，是下一期，不是这一期。啊、哦
1: ，哦，好的吧。哎、嗯，我
0: 我我可以在这个地方给大家做个预告，就是这一期节目是我跟小宝一起录的，但是在下一期节目，小宝都不知道是什么，所以对于很多朋友来说就是个盲盒，尤其是这位女士。
1: 嗯，对我来说就是我可以放一个礼拜的假，是吗？啊，是的。你要承担起所有的，从头到尾的，嗯、从策划到文案到剪辑到到播放的这样一个工作我。我告诉
0: 你，我告诉你，上个礼拜我就已经开始了，这个活真的蛮累的
1: 。嗯、<笑>好的，嗯、好的。你先
0: 跟大家，你先跟大家打个招呼嘛。嗯
1: ，这里是刚刚杀青了一部自导自演私内宫斗剧的小宝。
2: How was I to know? It's a crazy thing. I showed you my hand, and you still let me win. And who was I to say that this was meant to be? The road that was broken brought us together. Could fall for a thousand kings and hearts that would give you a diamond ring. When I fall, you see the best in me, the joker and the queen. I've been playing. You hadn't guessed, so I kept my cards close to my foolproof vest. But you called my bluff, called my bluff. and saw through, my saw through all my tells. And then you went all in, and we left together. that what the best me，the the when makes a gold，a palace and diamond rings. When I fall king joker see queen is rings i in and。you
0: 我是没有想到这个剧情会来的那么那么那么突然，我可能会说
1: 。回你回忆起认识我十多年，是不是从来没有见过我发生过这样子的事情
0: ？以至于昨天我的洗澡时间从晚上的十一点一直拖到了十一点三十左右。后来我发现我在浴室里站的时间太长了，所以我就跟你说，你继续说，我快速去洗个澡，然后我头也没有吹，就继续看你跟我的更新的宫斗内容
1: 。所以双子座的表现还令你满意吗
0: ？非常棒，尤其是。茶水间系列我很喜欢
1: ，你要知道对方可是天蝎座，嗯，我也挺佩服对方，对方
0: 不是我们水瓶座吗
1: ？No， 水瓶座是大 boss 哦，嗯、啊，对，我也觉得我有生之年竟然可以 challenge 一下天蝎女，并且目前来看好像结果还可以哈、啊。大
0: 家可能要误会说这期要聊星座了，其实不是，嗯。
1: 对，其实虽然说宫斗了一把，然后呢，也取得了还算理想的结果，但是，嗯，我不得不说，我真的很不喜欢这些东西。我后来甚至就觉得说，其实我们在职场当中，很多时候我们觉得心累，或者说我们一天上完班之后觉得很累，大部分的情况下其实都是因为精神压力造成的，对吧？你要去面对，呃，不得不去面对一些公司里面的内斗啊，然后。呃，包括就是客户或者领导给你施加的压力，感觉现在的年轻人都很不容易呢
0: 。怎么你突然整个气势都已经荡下来了呢？怎么还叹到自己的刚才、啊
1: 、就你知道结束了一场这样子的战斗，其实我因为我以前都是比较避讳这些东西的，但是当你不得不战斗的时候，就结束之后，你其实并没有得到所谓的成就感，你只是觉得好累啊。那我觉得钮祜禄可能他更加有发言权一样，你说他
0: 刚入宫的时候，他也是不争不抢不斗的，但别人杀到他面前了，他只能大大就是大打出手。所以我觉得有的时候就是不得已嘛
1: 哎。哎呦，但是我还是要说回星座，就是我觉得像我这种星座或者性格的人来说，我其实会比较避免这些冲突。但是我觉得即使你不参与公司里面的这种内斗，其实你还是会感受到很多的。精神压力，你有没有发现，就是不知道从什么时候起，精神内耗变成一个我们经常会看到的流行词。然后，当我们讨论到亲密关系的时候，也经常都会讲到说，需要你的伴侣给你提供情绪价值。所以现在，就是对于当代的年轻人来说，如何去处理这些情绪，变成了一门必修课。呃，我们双城 FM。在前段时间，收到了来自北京科学技术出版社寄给我们的一本书，叫做《情绪有我》。我通过阅读这本书，我似乎找到了一些解决情绪问题的方向。所以，我今天想跟大毛也来一起聊聊我们日常当中曾经困扰，或者说现在仍然在困扰我们的一些情绪问题和精神内耗的这些问题
0: 。哎，我想我先问问看，这位女士，这期我们有奖品送给大家吗
1: ？有啊。这一期我们会在评论区抽出三位热心听众，然后会获得呃这本情绪有我，会、
0: 嗯、所以所以这是这期节目一开始的重要信息，所以<笑>大家可以积极的参与互动，跟我们聊一聊你对于这方面的话题你是怎么看的？嗯
1: ，其实我以前是比较抵触看这一类的书的，就是我一直觉得这一类的书有点。就是鸡肋的鸡汤的这种感觉，但是这本书我还是很认真的把它看完了，然后我觉得确实是有启发，而且是一本可以就值得你一段时间可能重新再去读一下，常读常新的一本书
0: 。我我对于这类书的定义就是 how to book， 就是他老教你如何做人、嗯，你知道吗？我一些书还是蛮抵触的。<笑>我最开始看的这些呃系列的书是 A N A， 就是全日空工作法。因为全日空在呃服务行业，在嗯交通运输业还是一枝独秀，它的服务方式也好，会让大家记忆犹新。所以当时他们就出了上下两集，专门讲了全日空的工作方式、工作方法。我其实是怀怀着那种崇敬或者说真的很想学习的心态去看这些指导类的工具书。后来发现，嗯，隔行如隔山，你讲的真好，就是啥也用不到。所以。我在说到这本书之前，其实我还是有些抵触抵触的，因为我自认为我是一个情绪蛮稳定的人。那一会儿聊就会发现，其实也不一定是。然后后来看完这个书以后，我还觉得确实，嗯，我理解的情绪和书里讲的情绪，包括情绪价值和处理如何处理那些负面情绪，其实还是有一些差距的。所以我觉得大家如果正好在最近遇到了一些情绪问题，或者说，嗯，感觉现实生活当中情绪可能困扰你了，你不妨翻开这本书看一看
1: 。对，我觉得这本书可能更多的会从一些稍微嗯科学一点或者理性一点的角角度来跟你去探讨情绪，以及它会给你一些比较实际的可以操作的这个。呃，去缓解或者说是疏解你情绪的一些方法。呃，我跟你一样，就是以前比较抵触，但是我的好朋友我要提到我的好朋友菲比，她非常喜欢看这类书，甚至我不是之前还跟你说，她提出过需要我们，呃，就建议我们可以，呃，聊一聊就是关于这种 how to book 的一些一些想法嘛。他本人就是一个非常不喜欢读小说，但是非常喜欢读工具书的一个人。然后我现在想。我现在回想一下，就是，嗯，为什么？因为他是一个 HR manager 嘛，然后我一直觉得他的情商非常高。然后我现在读完这本书之后，我就觉得可能真的跟他有，呃，经常阅读这些书是有一些关系的，嗯。所以这些书也不是完全无用的啦。<笑>
0: <音>我以前还做过 A P D 呢，真的是。那开始吧<笑><音>。嗯
1: 嗯嗯，好的。嗯，所以你刚刚说你觉得你自己是一个情绪稳定的人，那你是如何成为这样子一个情绪的稳定的人？你总不可能在来到世界的第一刻你就不哭吧
0: ？节目一开始不是说了吗？我说我我我我曾经是易燃易怒易爆炸的大毛，就我以前其实还是蛮刚烈的，就尤其是嗯。刚刚开始工作的时候，我就是属于那种有仇必报、风风火火的人。就那段时间，同事们就流行的一个表情包，那个时候流行的漫画就是那个那个猫猫，还有那个呃沙皮狗，叫什么名字呀？叫五皇万岁，你有印象吗？他们当时<笑>没有了。他们当时出了个表情包，就是。我就喜欢你看不惯我，又搞不掉我的样子。就我刚开始工作的时候，就是这个状态，就你别搞我啊，你搞了我，我一定弄你。当然，我在在工作当中也不是那种一点就着的人，但事实上，同事们的普遍反应就是我不太好相处。但后来有一些跟我一直有工作往来的人会发现，我这两年 peace 了很多，尤其是我们公司使用了。嗯，更加全面的管理者晋升和任用的这个情绪和性格测试，做完这些测试之后，同事同事们看了这些结果，就会觉得，嗯，这几年我到底发生了什么样的变故？就是老成了一些，或者稳重了一些。所以我，我我我一开始我回忆起，就拿到这个问题的时候，我其实甚至回忆起了很多和自己老板吵架，然后拍桌子的那些场景。所以我我觉得我刚开始工作的时候。不是一个情绪稳定的人，是是来整顿职场的。后来发现被职场整顿了以后，我就变成了一个情绪很稳定的人啊。但但我想说啊，就是情绪过于稳定，也也不一定是一件好事。就我身边会有一些同事，他的情绪非常稳定，或者我我换一个角度上来说，就是我们从来没有看见过他的情绪，他永远都是温温的。就什么都是啊，好，行，没问题。他即使在生气的时候，你听到就是啊，可以。所以大家就跟他相处的时候，还是有些害怕的。大家害怕的点在于，就是无法拿捏他生气、愤怒的标尺。他生气的时候也那么说话，不生气的时候也那么说话，以至于他的下属后来都在看他在工作群里发的文字。给他的那条文字配音，就比如说他正常的时候问说这件事情是怎么回事呢？下属们就会对这个呢进行脑补。所以我觉得有时候有一点情绪也也不是一件坏事，至少会让你的工作伙伴跟你相处起来会稍微愉悦一些，或者相对轻松一些，不用出现这样的场景。所以，所以我是这么个想法
1: 。其实，哎、呃，你刚刚在讲的时候，我就想到这就沈一菲在《再见爱人》的第二季里面。他们在讲到张婉婷的时候，就说到了他的情绪的问题嘛。然后他当时提了一个相反的观点，他说其实情绪稳定也不一定是一件好事。他说如果呃，他说我们现在常常都会说，呃，需要寻找的伴侣是一个情绪稳定的人，但是呢，你同时又希望他在高兴的时候能够非常高兴，呃，但是他又不能生气。其实这是一个矛盾的，就是如果说这个人他是有情绪的，那么他对应的这个。积极的和消极的情绪，它应该是一样浓烈的，而不是说你只能只要求他有一个高兴的情绪能够散发出来，但是他的悲伤或者说他其他负面的情绪，他就必须要隐忍。所以我觉得跟你刚刚讲的那个是一样的，可能大家更加喜欢稍微有一点情绪的人，是因为那样子的人会更有人情味一点吧。所以我觉得其实，嗯、呃，大家说追求。情绪稳定，可能更多的是去追求怎么样去处理好你的情绪，或者说我们怎么去安放那一些，嗯、呃，发现那一些负面的情绪，对吧
0: ？哎，我很同意啊！你刚刚讲的时候那三个字我真的很喜欢，就是人情味。我就带入到我刚刚那个同事，你会发现他就是很稳，嗯，就是这个稳的意思就是情绪很稳。比如说你跟他说某某某，我这个结婚了。然后我给你送个喜糖，他就会很平淡地说恭喜啊。然后你跟他共事，你做错了，他就会说怎么会这样啊？就你无法感知他到底是真的开心还是他在生气。所以我很认同你刚刚说的人情味这这三个字，我真的太感同身受了
1: 。他怕不是弄了个什么 AI 来替他上班吧
0: ？呃，但怎么说呢？我们真的在跟在跟他相处的这段时间当中，没有见过他。过分就是非常明显的开心和非常明显的生气。他有的时候说话可能会提高音量，但那不是生气耶，那也不是发火耶，那也不是埋怨啊，他就是声音变高了。所以就所以我们也挺挺害怕跟这样的人相处的。嗯嗯，哎，所以所以你是情绪稳定的人吗？
1: 呃，我跟你一样，以前不是，现在是。然后我刚刚在听你说的时候，我就觉得可能真的是因为被职场整顿了。就是为什么呃一个人怎么样从放任自己的情绪，或者说呃愿意去表达宣泄自己情绪，到慢慢的懂得去收拾和隐忍自己的情绪，是因为我们逐渐意识到放任自己的情绪，尤其是消极的情绪，其实不会给你带来任何的好处。而且我其实蛮同意说你以前不是的，因为我我们在第一期讲到我们以前怎么认识的时候，我还说就是大学里面我们吵架的事情，就我觉得那时候其实我们俩还都挺刚的，
0: 嗯，就大家都会有一些棱角嘛，就一定要找到一个人把你的棱角磨一磨。当然我们并不是说棱角不好啊，只是说你你可能在这个社会当中，你要跟那么多人的相处，要相处的相对融洽一些，肯定是需要有一个人来治一治你的，就。嗯，我我见过有一些疯疯癫癫的同事，当然这里面有个小样本统计，他们都来自于某一个星座。<笑>他们会在办公室，我没有说，你也不要说，我我似乎听到了你想说，你不要说。就就有一些同事，他们在办公室就会拍桌子啊，声音非常高，他他情绪化非常明显，但他每次情绪化的时候。我们就知道说，哦，他可能要争论某一件事情，或者他笑得很癫狂的时候，我们说，哦，他是真的开心。所以我觉得有有些时候你情绪明显也蛮好的
1: ，比较容易让别人看穿吧
0: 。哎，是呢是呢是呢。但反过来说，呃，情绪相对稳定，其实从某种程度上而言也是一种压抑，就是就像你说的，不会被别人看穿。我高兴的时候，我要告诉自己，在职场不能那么克制，不能把。呃，这个喜怒哀乐都挂在脸上，叫喜怒不形于色。呃，什么时候都要克制，生气的时候也不要让别人看穿。我反而觉得这种会会对自己的心理造成一些一些影响，所以我我是认认同那种观点的，就是适当的情绪化，偶尔疯疯癫癫，其实没所谓的，你你看场合就可以了嘛。所以这是这是我的想法。
1: 对的，就是我觉得现在很多人说到自己的情绪，特别是在职场里面会有很多的情绪嘛。然后呃，好像大部分人想到的方法就是隐忍，就觉得哎呀，反正钱难赚，什么难吃，对吧？哎，你就想这是一份工作嘛，总归得忍。其实你赚的就是这个忍的这个这个钱嘛。但其实我觉得可能我们会我们可以找到一些更。好的方式去释放掉这个情绪，而不是一味的忍。就是如果一味的隐忍，就像你说到最后，可能就是会出现一些心理上面的一些问题。然后我从那本《情绪如我》的那个书里面就读到一段，我非常喜欢。他就是说，嗯，就是意识，首先我们要有意识，就是意识到情绪不不代表你，不等同于你，就是你不要把你的情绪和你这个人画上等号。就比如说，我是一个很容易易怒的人。我是一个很呃粗放的人，我是一个很悲伤的人。像这种表达情绪，比如说悲伤，它只是可能你在生命特定时间里面，呃，遇到某件事情的时候，在这一段时间里你所体验到的一种情绪，但你不可能是无时无刻都是悲伤的。所以，呃，他在书里面说，你可以把情绪想象成是你的一件衣服，你。呃，穿它的频率取决于你有多喜欢这件衣服，但你可以随时去更换这件衣服。当你愤怒的时候，你也可以就是去更换一下你的情绪，你不一定是一定要一直是嗯、呃、沉溺于这种愤怒或者是沉溺于这种悲伤，你完全可以选择，比如说转移你的注意力去做一件你喜欢的事情来放下这种情绪。哎，我在读到这一段的时候，我特别想把这一段文字。发个私信发给张婉婷，我想跟她说不要沉溺沉溺于就是这种暴怒的情绪当中。你有没有发现她就是一旦发火之后就完全停不下来？其实这样蛮伤身体的
0: 。那肯定很伤身体啊，而且容易有各种结节,节嘛。就是不是说诅咒婉婷女士，确实是肝肾啊，包括结甲状腺各方面可能都会有一些问题。就。当然，这里面要谈到再见爱人了，但反过来说，就是，呃，我很认同你刚刚说的那件事情，就是情绪它可能反映了有有点像温度计，反映了当下你的那个体温的状况。所以张晚婷她的她的生气，她的暴怒，可能就是因为我宋哥一直温温的温温的，半天冒不出个屁，所以他就炸了。炸了之后，他说：“哎，感觉炸完以后，宋宁峰突然能说出两句话，那我就继续炸。”但事实上，他没有想过，其实换另外一种方式，反而会好沟通一些。他可能在这种易怒的外衣之下尝到了沟通的甜头，所以他就一直尝试使用这种方法。其实不一定要这样的
1: ，就是感受爱的方式不只有这种把对方逼到极限的这么极端的一个方式嘛。但是刚刚说到张婉婷的时候，我想我又想到了我的好朋友菲比，就是他。不是今年才生了宝宝嘛？然后她去年的时候就是经历了在呃就是疫情之下怀孕，其实是非常不容易的事情。我印象中她好像在嗯。生产的前后，当时都很严重，就是她都是一个人去面对这件事情的，因为她老公就是被隔离了嘛。然后她当时还跟我说，因为她本身就是已经被已经把自己训练成一个相对来说比较理性的人了。然后她就说，在怀孕的期间，其实，嗯、呃，因为女性的这种荷尔蒙是没有办法控制的，所以他经常会莫名其妙的。大哭，或者是有一些呃很波动很大的情绪，就是不太像他自己。然后他就说，他说他是会观察到自己这种情绪的。所以我觉得像张婉婷那种就是情绪比较暴的人，如果说你一直觉得自己没有办法收敛控制自己的情绪，其实也可以第一步就是先学习观察自己的情绪。这个也是在那本书里面有提到说，就是当你在这样子做的时候，你在内心其实会为自己创造一个。反应的空间，当情绪出现的时候，你就可以去思考，你对于这种情绪去做一个什么样的反应，而不是一下子就是让它爆发出来，然后被情绪去掌控。所以，嗯，我通过读那本书，我慢慢的能够理解，就是有一些做法到底是为什么。然后你想通之后，你再去做，就会变得更加的顺其自然，就是更加的自然一些。嗯
0: ，就你说要把要想想看自己当时。出现这种情绪的时候是什么样的反应，然后后面再如何去克服之类的。我觉得在《再见爱人》这个节目当中，童真杰就干了一个非常好的一个一个示范。当然，我不能说这个示范适用于所有人，但至少对于我而言，我觉得是适用的。就在第一季当中 ，K K 老师喝酒，然后喝完酒之后可能会误事儿。那这个误事儿可能就是因为他喝完酒酒精上头，他的情绪不稳定，然后可能会给。给别人造成一些影响。那在第一季当中的具体的事情，就是他喝醉了酒之后，可能跟呃编编导导演又拉拉扯扯、推了人家啊之类的。然后童晨洁就在很大的这个聚会场，就是六个人都在的场所呃场景之下，把这个事儿复述了。然后 K K 又去回看了那个那个那个那个场景，他会觉得很懊恼。包括在第一季的后面，他会把嘉宾请到，呃，直播间请请到观察室，再一次看到那样的场景的时候，嘉宾就会说啊，我当时不该这样。我印象非常深，就是又见爱人，就是这个节目的售后节目，呃，杨迪去了童承杰跟 K K 的家，然后就采访了 K K。K K 说，当他自己在回看这个节目的时候，在在录制完毕之后，在追直在追这个。正常更新的时候，他也有觉得很惊讶，自己怎么会这样子这样有有反馈。所以对于你刚刚说，就是客服啊，或者说，嗯，想想自己情绪上来的时候怎么办？我觉得有个办法还挺好的耶，就是当你差不多意识到那个情绪快来了，有一点苗头的时候，你不妨尝试给自己拍拍照，啊、呃，录像或者录音，你就把手机的录音模式给开了，然后丢在一边等这件事情平息了之后，你再回来重新听你你当时的录音，或者看你当时拍摄的一些影像资料，你会为自己感到有些荒谬。所以我就设想过，就是比如说我在工作的初期，可能跟我的老板拍过桌子。那如果说真的当时有人把那个场景记录下来，后来又给我看的时候，我可能会觉得在那个当下我那个情绪是没有必要以那样的方式去释放的，可能我有其他的方式。跟老板好好说，可能会解决这个问题，而不是通过拍桌子。我现在再去回想我年轻气盛的时候拍过的桌子，我就脚下已经抠出了五室两厅了。所以这是，这是我刚刚顺着你的话，包括菲比的例子，就把后面的内容提到前面来说。
1: 嗯嗯，其实我觉得可能对于一些就是脾气比较急躁的人来说，他当下这个情绪上头的时候。他可能根本就没有空去想到，甚至是拍摄，因为你拍摄其实也有难度。但我想到了有一个可能更容易操作的方式，当然这个方式没有你说的那种方式来的那么直观，但是我觉得可能可以尝试。当然也是，呃，我的好朋友菲比，哎，我本来想邀请他来的，但是他太忙了。对我，我觉得他非常适合来讲这个话题。就是他有一个习惯，就是嗯、呃，会我们都会写手账嘛，所以我们晚上会对白天发生的事情做复盘。如果说你的情绪，你今天没有控制好情绪，跟老板拍桌子了，或者跟同事起冲突了，你会呃，你当下没有控制好，一开始没有控制好，我觉得这是很正常的。那。其实可以，除了在后悔之余，可以多给自己做一下复盘。就是我今天发生这件事情，那我，嗯、呃，白天发生的事情，我的记忆还是比较清楚的时候，我把它写下来，然后自己给自己做一个分析。啊、呃，我为什么会产生这样的情绪？啊、呃，我下一次是不是有什么可以缓解这种产生冲突的这种方法？其实我觉得这就已经做到了在观察你的情绪了。也许慢慢的从事后观察，可以提前到，呃，在。事前就观察，因为你反复复盘很多次之后，你可能下一次再有，就像你说的，嗯，你自己感到有这种情绪要上头的时候，你其实已经很熟悉整个的这个模式，接下来会怎么发展，那你可能就可以慢慢的去控制它了
2: 。哎
0: ，突然你说完之后，你你就在你自就在你刚刚说的时候，我在想啊 ，K K 得亏是有再见爱人那么多摄像头啊，就是那么多镜头在那边哦、啊，在日常生活当中，童文节可能都来不及给。可以可以拍那些很丑的画面
1: 。对，所以我一直觉得像情绪啊这种东西，它其实还是首先需要你自己能够意识到。就像我非常，我们以前在节目里面有说过，我非常讨厌的一种人，就是说啊，我这个人说话很直接，你不要介意。我特别讨厌，我觉得这种人就是没有自我意识的人，就是把自己的这种呃鲁莽当成是一种个性。呃，我觉得这就是所有的往好的方向的改变的第一步，都是你自我要有一个意识。就
0: 对，对于、嗯、对于这种人，就你刚刚说的这个人以及情绪不稳定的人，我只有一个一个观点，就是让他吃过一次亏，他就会长记性了。就比如说，他说啊，我是一个说话很鲁莽的人，你不要介意。那好了呀，我找个说话更鲁莽的人，或者说我找一个很内敛的领导，我看你怎么办。你尴尬了一次以后，你就永远长记性了，就包括我，我有一个前同事，他就是属于脾气特别着急，会冲到老板办公室，要求老板签字过 A 的那种。那后来老板，老我我们的老板完全不是这种风格的人，所以他就就不签啊，就你说要签字好啊，放在这边一会儿再签。你越着急，老板就越 peace； 你越生气，老板说还有别的事儿吗？就你感觉你那一拳头是打在云朵上的，打在。沙包上的，就是治了他那么一两次之后，他就老实了。他知道哦，原来在办公室发癫是没有任何好下场的，或者说没有任何好果子吃的
1: 。所以还是要被整顿。但是你知道，在很多时候，往往这样子的人，他有可能他并不是在一个初级的，就是基层的阶段。然后如果说他是在一个中级的管理层的话，那他下面的小朋友可能就会被霸凌，嗯，会会被 PPT。
0: 我刚刚跟你说的那个去老板办公室发癫的，他就是个基层员工
1: 。<笑>嗯，对啊，就是基层员工的话，你上面是有人可以治他呀，因为你的权力是比他大的。相对来说，在你们的关系当中，呃，他是就是他的领导，他是有一个比他相对强势的人在那边。那但是最可怕的是什么？就是。就是这个人，他是在权力当中占强势的那一方，而他没有意识，也无法控制去，呃，过分使用他的权力，那就会变得很可怕了，是
0: 吧？我就是这
1: 种性格，怎么怎么地，想想
0: 想想就很可怕呀。如果我的老板跟我说，我就是这么着，怎么着我、啊，我那我老子立刻辞职不伺候了
1: 。哎，我不信，我相信水瓶哥还是会，嗯，话是这么
0: 说、哎，话是这么说，<笑>但是整顿的手法还
1: 是会有。啊，是的，是的，是的，好的，嗯，那我们其实刚刚讲到了，呃，负面情绪当中的一种就是暴露。那除了暴露之外，还有比如说像高敏感人群，对吧？敏感啊、呃，焦虑、暴露、悲观，还有逃避。你觉得这几种情绪当中哪一种是最可怕的
0: ？哎呀，我现在很很害怕回答最高级的问题，你知道吗？就是。一旦有最高级，我就会觉得对其他几个选项似乎没有那么的公平，所以，所以我我分开来说啊，嗯，首先我我我先挑一个是悲观，我不觉得悲观是是一件可怕的事情，就大家可能会有种想法，就是总有总总觉得会有意外啊，总觉得这个 Plan B 还不够还不够完美，所以我有段时间会觉得悲观是美德哎，就是如果你过分乐观的去处理某一些事情，反而会让你。有一些猝不及防的感觉，反倒是你有一些悲观，想到了很多，呃，替代方案或者补偿的措施，反而会好一些。所以我不觉得悲观是是是可怕的，这是一个。然后我觉得反而会比较可怕的是敏感哎，我我不知道你会不会这样的，这样有这样的想法。我很害怕敏感的人，因为我不知道我哪一句话或者哪一个行为或者。某一个什么眼神就刺伤了他，因为敏感这个度是很难把握的，那个边界是虚的，有可能我多看了你一眼，你就会心里很毛躁；，有可能我看你的时候眼睛眯了条缝，你就会很不舒服。可是这都是我在看你啊，有没有一种可能是我近视了，眼神不好呢？所以这种边界很难把握，就会让我对敏感的人有些害怕啊、嗯。所以这是我我先说敏感和悲观吧，你你有要补充的吗？
1: 就是说到敏感，你刚刚举了一个非常好的例子，然后我就记得当时那个书里面有讲到一个公式，你还记得吗？
0: 哎呀，好家伙，这个感觉是我的班主任在抽查我的笔记，我写，我写是写了的呀<笑>，嗯嗯
1: ，其实就是他说的人为什么会产生强烈的情绪，强烈强烈的情绪有一个公式，就是解读加认同加重复等于强烈的情绪。然后你刚刚说的就是你在看对方的时候，你可能是眯着眼看的，或者你是怎么样看的？其实。这个怎么样去看是他解读出来的东西，所以其实就是事实并不会真的影响情绪，而是你怎么去解读他的方式会影响你的情绪，会让你产生情绪，对不对？就像其实我们有说在社会新闻当中看到的，不过就是多看了你一眼，然后就被就是就就遭受了或者发生了一些不好的事情。其实你说别人多看路人多看你一眼，有一些什么额外的这个讯息吗？其实没有。他可能，嗯、呃，也多看了别人一眼，但是人家就这么走过去了。所以就是，其实是同样的事情，但是就看你怎么去解读。所以我觉得，嗯，嗯
0: 对
3: ，对，我我敏感是蛮可
1: 怕的。嗯
0: 、是是是
1: 。对，嗯，当然，当然我想
0: 说嗯，嗯，如果敏感适度的话，可能还好，因为你能够照顾到大家的情绪，让大家都变得很舒服。但是过于敏感会让你自己过得很累。所以我我会跟。那些敏感的人可能会保持一些距离啊，这是对，
1: 是嗯、对我也觉得就是敏感的人可能嗯、呃、会很难交到朋友，因为大家都会很害怕自己无心之举会伤害到对方。但我觉得敏感的人也分了，就是有一些人他自己知道自己比较敏感，还稍微好一些；有一些人就是他可能完全无意识自己的这种高敏感度，就就会让边上的人很。局促难安，就跟他相处起来就会很紧张。
3: 听，就把一切誓言当作气场一般随他而去，我不在意，不会在意，放他而去，随它。
0: 就是焦虑，我觉得焦虑还行、嗯，因为之所以会有焦虑，主要就是你过分的关注了未来，或者过分的关注了那些未知的事情，因为你不知道那件事情会会怎么发生，所以你会很焦虑。但事实上，焦虑是有一些解决办法的，就比如说，呃，我焦虑我的身体健康，那应对身体健康，它一定有对应的解决办法。我焦虑三十五岁会被公司干掉，那你就应对办法就是提高自身的能力。所以我觉得焦虑可能还好，只要你就因为我觉得在我的印象当中，绝大部分焦虑是有应对办法的，所以焦虑的人我可能觉得还行。然后还有一个是暴怒，很多人可能会觉得暴怒的人叫叫敬而远之。我我我现在的理解是，就是暴怒可能是在那个当下最直接的反应，因为你从中文的字眼去看，那个暴它可能就是强调那么一瞬间，所以暴怒的人可能是一瞬间。非常神奇，但过去之后，他可能就会好一些，可能会冷静，甚至还会忏悔。所以我，我我不会觉得说暴怒的人特别难难接触，我只是会觉得他会给我一个惊吓。我坚信他暴怒完之后，他会身体不舒服很长一段时，就是自己会不舒服很长一段时间。他可能过了半天，会觉得哎呀，好尴尬呀，刚刚我干嘛那么生气呢？哎呀。怎么跟他们忏悔呀？哎呀，半个小时以后还有一个会，我怎么办呢？所以暴怒的人，我觉得到最后难过的是他自己、哎
1: 。我倒是觉得，但我相对来说会比较害怕暴怒的人，因为我很我觉
0: 得你会觉得讨厌
1: 当下对
0: 很那个是吧
1: ？对，我会很讨厌正面冲突，而且我是一个就是当下没有办法，就是你知道，就是就是有一种人，他经常是在跟别人吵完架之后，半夜想到自己没有发。发挥好，然后就很懊恼的那种人就是我，所以我会很害怕面对正面的这种很激烈的冲突。但像其他一些情绪，如果说是对方是一个高敏感的或者焦虑的人，或者是悲观的人的话，我感觉就我可能不会跟他成为朋友，但是我们至少还可以和平相处。然后你刚刚在讲到焦虑的时候，我就想到，嗯。也是我们后面会说到的，但我觉得可以直接在这边讲，就是你刚刚说的焦虑，其实是因为对未知的恐惧嘛。然后我们其实在前面几期节目里面也有讲到过，呃，去克服焦虑的最好的方法就是立刻去做，就把你焦虑的事情写下来，具象化，然后去做。然后呢，我从这个书里面也读到了一段关于就是人为什么会陷入负面的。这种焦虑的情绪当中，呃，他是他是说，其实我们大脑的这个首要的任务不是让我们感到快乐，而是要确保我们能够生存下去。所以其实是呃生存机制在影响我们的情绪。所以就是大脑倾向于会把一些嗯、呃、负面的就未知的这种东西当成是你自我生存下去的一个。一个威胁，像你刚刚讲的那个，就是很多的时候，你的焦虑是对于未知的一个焦虑。然后，嗯，他所在书里面他所提供的一个解决的方法，就是去区分这是真实的威胁还是虚假的威胁。其实有的时候，你会发现你在焦虑的一些东西，可能真的等你经历完之后，你就发现他好像没什么大不了。很多的这个焦虑都是源于自己大脑的一个想象。所以我还是觉得说，嗯、呃，在面对负面情绪的时候，特别是当你能够意识到你有这一些情绪，并且他们的发生的频率还挺高的时候，可以对自己做一个复盘，然后慢慢的去分析它，去区分一下这些情绪它的来源是哪里啊、呃？你焦虑的东西真的它值得焦虑吗？我觉得反复的这种练习会让你慢慢的能够了解这些情绪是如何而来的，然后进而去控制它。而不是说被他控制，或者说被他淹没。其实焦虑还蛮容易淹没人的
0: 。哎，之前有个表情包呀，总有刁民要害朕啊。所以我觉得练习方式很简单啊，<笑>就是和刁民共处呀。最后你发现刁民不仅没有要害你，嗯、很多时候是你做的噩梦呀。是的
1: 。所
0: 以,所以我我我很认同你刚刚的说法，就很多时候你的焦虑是没有意义的。就比如说我。去年十月份，我很担心我的甲状腺会有问题。我后来不是说了吗？去医院查，好得很。那你说我焦虑那几天干嘛呢？那是因为我排不上号，嗯、约不上医院的号、嗯。所以还是要区分一下，这是真实会存在的，还是说是你自己的内心戏
1: ？然后我们还有一个没有讲，就是逃避
0: 。哎，那我最有发言权了呀。哎，<笑>我跟你说呀，
2: <笑>嗯、从像我
0: 觉得角度上而言，我觉得水瓶座是有点逃避体质在身上的，就是我们很多时候是不想去直面那个问题的，因为你发现水瓶座它本身就是个瓶子嘛，就如果真的出问题了，我就躲到瓶子里，我就不跟别人接触呀，所以经常会有人描述水瓶座是一个很奇怪的星座，它奇怪的点在于，我自己是有一个容器的呀，当我发现我跟外界。不融就不太融洽的时候，我躲起来就是了呀、啊，你没有办法拿我怎么样的。这也是为什么很多人会说水瓶座需要一点自我空间的原因，毕竟它是十二个星座里面，应该是唯一一个自己带有容器的星座，对吧？偶尔会遇到一种让人推到墙角的感觉，就是我的瓶子呢？我的瓶子呢？我怎么在墙角？所以有的时候我我在网上看一些星象学的书，就我会发现水瓶座最擅长的就是逃避现实。就是就是面对那些糟糕的情况，水瓶座自己知道说啊，这个事儿不好，我要我要改变这个现状，他就会拖，他就视而不见啊，我就不搞，我就不弄，我就不应对，到最后实在是躲不过去了，他才会从瓶子里出来找别人去寻求帮助。所以，我我觉得逃避这件事情可能是比较可怕的啊，就是在这五个当中，当问题出现的时候，你可以很焦虑。但是焦虑有解决办法，你可以很暴怒，但是你生气完了之后有应对的办法；你可以很悲观，但是问题解决了，你可以变得乐观。但是一旦你逃避，问题还是那个问题，你永远无法解决。所以我觉得逃避可能是这五个里面最可怕的一件事情啊
1: 。好像有人说逃避逃避可耻却有用，哎，那就看那个问题
0: 它到底有有多严重，以及那个问题是否可逃避。就比如说。啊，我举个不太的例子啊，就比如说你要跟对方分手，分手的话你说还是不说？那你你说你选择我不说分手这两个字，你就逃避。那其实时间长了之后，久而久之，对方肯定也知道说啊，我被默默的分了手。那这种事情就是属于逃避有用的，对吧？也减少了双方的阵痛。那有
1: 的、啊、会被骂渣男呢？那那
0: 肯定逃避
1: 都没有担当去说
0: 。那<笑>肯定会被骂渣男渣女，但无所谓啊，至少我因为。对于他们而言，可能讲出分手这两个字对他们来说很难啊，所以就逃避嘛。就是以前的我，我哎，我举了一个不恰当的例子啊，就是但是我想说，有些问题是无法逃避的呀，比如说你的健康问题，再比如说你的这个工作问题啊，再比如说与人沟通啊，你你发现这个人很难沟通，然后你们也干了一架，突然发现第二天还要与他相处，逃不掉的呀。所以我，我我承认逃避有用，在那个当下，我把头埋进沙子里面。做一只快乐的鸵鸟，你可能会短暂的开心一段时间，但你就要看头抬起来之后，这个问题还在不在了
1: 。所以，这是你身上你觉得就是最严重的一个负面的情绪，就是逃避，对吗
0: ？对呀、啊，对呀、啊，我当然我也会在努力解决啊、嗯。就比如说有些事情，我可能因为我我说过，在去年和今年，我给我自己人生立的最大的 to do list 或者一个目标，就是要学会拒绝。那有些事，情、嗯，有些事情。我一定要拒绝，但我我无数次的去设想我拒绝的那个场景会让对方尴尬，以及对方找到我是不是最后一根救命稻草？我拒绝了他，他会怎么办？我会很很难受。然后如果我不拒绝的话，我会很难受，所以我就会逃避面对这个问题。即使这个问题对于对方来说已经十万火急，着急的不行，我可能会拖拖拉拉，拖拖拉拉，拖拖拉拉。我我觉得这反而不好。你不如给对方给对方一个
1: 痛快，你就说对，对，这点确实是我在你身上发现发现的一个特质，你知道吗？就是你会不好意思 say no， 是我
0: 会不好意思、嗯
1: 。对，但是我觉得你你现在呃，就是找到的这个方向是对的，就是呃，如果从我的角度来说，我有的时候其实只是正常的去询问你一个问题，呃、然后我希望能够得到一个答案，这个答案可以是否定的。但我希望有一个答案，而不是拖在那里。对，所以你，呃你可以就是，呃这样子，就像你刚刚讲的，就是你可以试图去跟自己说，其实对方只是希望你能够给他一刀，<笑>你不要一直把那个刀垂在那边，然后你不下来更难受。嗯
0: ，我理解的啊。所以现在我就是温柔的痛快一刀。对
1: 、嗯、<笑>对，对
0: 我可能那个温柔一刀。对，就是我的答案可能是不行，但是我会把那个。答案编辑的长一些，然后让你在字里行间反复体会我的不行以及我的难言之隐。我会现在当然偶尔会这样了，但绝大部分情况下我就会说不太方便啊，最近有点忙，我就会直接拒绝掉
1: 。我我觉得就是学会说拒绝也是一个需要终身去学习的一项技能，一项软技能吧，对吧？也是让自己能够更开心的一项技能。我记得就是我们之前还是在前两期的时候，你有提到过想要聊这个话题，然后就发现我们两人都处于第一个阶段
0: 。是的呀，我们我们就是处在拒绝菜鸡这个阶段。<笑>就我们两个人都知道很难拒绝别人，但事实际上我们就很难开这个口。哎呀，我总会觉得，因为我总觉得啊，就你让我拒绝别人，别人会很难受。但殊不知啊、呃，别人可能已经海投投了八十个，就是八十个方案对，我只是其中之一。结果我还在那脑补说，对方把我当做了最后一根稻草，我一定不能让他失望。才没有呢！是殊不,知殊不知在他微信上面肯定已经拒绝了五六十条，所以后来我就会觉得不要做一个烂好人，要做一个狠人
1: 。就我现在拒绝还,还挺多的，现在。嗯，是是是，这件事情我觉得我还需要多多学习跟练习。哎我在我我我再给你举一个例子就结束了，就是
0: 关于借钱不还这件事情也让我很痛苦。就是有的人可能在当下他真的有一些问题，有些难言之隐，那特别着急，碍于面子又不能找其他人借，找你借，那你就借了。那借完之后呢，嗯，还钱的时间可能一拖再拖。完了之后，虽然我不介意说你不给我利息，对吧？你可能把本金还给了我，但是我很难去开口，你知道吗？就比如说我，我不好意思去催你。我说，哎，小宝，你借我的几万块钱什么时候还给我呀？我觉得我很难开这个口
1: 。
0: <笑>所以后来我现在都是借钱，我也要钱啊，没有钱。哎，我现在会发现欠钱的人才是大佬
1: 。对呀、啊，哎，这件事情你没有就是呃从小有学过这样子的道理吗？就是借出去的钱你就当是。泼出去的水啊，就不要想要收回来。就一旦你决定要借这个钱，嗯、然后还有就是，嗯，关系比较近的人当中，哎、因为是、嗯、就是我我在把背
0: 景再补一补，因为大家来借钱的时候的说法都是我紧急周转一下，下周就能还你，然后从下周变成了再下周，从再下周就变成了我也要急用钱，所以后来、嗯、经历过这些事情之后，我就真的就现在我就不再借钱了，或者说他就说。嗯我一个小时以后立刻周转给你，有有个什么急事什么，这个我可能会应个急啊。现在我就不再借钱了，就是直接拒绝 ，say no
1: 。我觉得还是看人吧，而且其实一般会发生这种事情的人，他可能跟你本身还不算是特别特别特别，嗯，熟悉或者是亲密的人吧。你就当是自己花钱买个教训呗。
0: 哎，行吧，我们继续往下说吧，不说这种伤心事
1: 儿了。我还得努力想办法把钱给要回来。<笑>哎，对，所以刚刚其实讲到了，就是学习拒绝。反过来讲，很多人很害怕被拒绝。我在那个书里面就看到了，他说到的，同样也是说为什么人们都会很害怕被拒绝。他说，其实这个东西是跟我们的天性、跟我们的本能是有关的。嗯，他并不是，就是比如说你这个人，你性格很内向，你害怕被拒绝，而有些人不怕。其实所有的人都怕的，是因为在早期社会，就是呃人类会很害怕被就是自己的部落排斥，然后因为这种排斥会导致你很大程度上就是降低你个体的一个生存概率，因为人是群居动物嘛，所以在嗯早年。就是在早期的这个人类，他就已经学会对任何可能被拒绝或者是排斥的迹象会保持警觉，然后慢慢的一代一代传下来之后，他就变成了人类的本能。所以在现在这个社会，就是虽然说被拒绝，其实你想一想，它不会对我们的长期生存在产生任何的影响了，但是我们的大脑其实会仍然呃很不自觉的去把这种被拒绝视为是一种生存威胁，所以我们。都会很害怕被拒绝，就是或者是害怕一些失败的行为，因为它其实就是骨子里面的一个东西。然后我当时读到这一段的时候，我就觉得嗯嗯嗯哇，就是你理解它是怎么由来之后，你就能够更好的去了解这种情绪。然后，嗯，包括他说了，其实，在现在的社会。来说，这就,就是被拒绝，或者是嗯，这个就是一些失败，你吃了一些闭门羹，它不会对你的长期生存产生什么影响。那么下次当我要去做一件事情，我去我去做一个提议的时候，呃，我同样有，我同样会经历这种害，呃，就是害怕被拒绝的这种感受的时候，我就可以跟自己说，这件事情就算失败了，其实也没有什么大不了，我接下来还是每一天日子照样过，我觉得可能就可以。嗯，缓解一下我这种就是害怕被拒绝的这种焦虑的情绪。了。就你刚刚这样说到拒绝，我想到了这件事情。嗯哈，我再补最后一点，就对于拒
0: 绝这件事情，因为时代变了嘛，我们也不会再存在于一个部落当中，也没有生命的威胁。我觉得还有一点是大家需要，包括我自己也需要记在心里的，就是管理好自己的预期。你不要发出那个 offer 和邀约之后，你就会觉得说这事儿一定成。结果拒绝你的时候，你就很难受，你就抱着这个事儿大概率成不了，发出了一些邀约或者请求，被拒绝的时候你也不会很难过。所以我觉得很多时候，大家害怕被拒绝的原因是因为我那个预期抬得太高了。管理好自己的预期可能会会好一些。嗯
1: ，但是我觉得这个要分情况，就是对自己跟对对方，哦啊、是是、啊、是，是是是,是,是,是
0: ,是，对对对，这这个我没有说、嗯，我只是提了这么一个 option， 嗯。嗯
1: 对，就是对对方就降低你的预期，然后你反而可能会得到更多的惊喜。然后对自己的话，呃，更多的呃，就是建立一些比较积极的一个思维模式。这个我们在后面也会讲，因为这个就是我我也是在这个书里面学到的、嗯。我发现我自己是会有这一个问题
0: 。那你自己在这五种里面有有过吗？反正我最明显就是逃避了
1: 。我也是逃避呀、啊。哦、嗯，我也是逃避。这个五种情，呃，这个五种情绪敏感，你觉得我属于一个敏感人吗？我觉得还好，我还蛮大条
0: 的。刚，刚小说这件事情，就是我们两个人性格上不太敏感，但我们的皮肤有点敏感<笑>。你这笑话有点冷的嘛<笑>？就是换季容易过敏，所以，嗯，我我憋这个段子憋到现在了。
1: 哎，这个段子，那这个段子不是应该在上一期就出现吗
0: ？哎呀，那然后焦虑呢？焦虑，焦虑的
1: 。但我，但我对焦虑的多，你是跟我
0: 焦虑比你太少了、嗯、你的焦,焦,焦
1: 虑。对，因为我就是意识到焦虑是虚假的，焦虑是没有用的，所以我，而且我，呃，在别人看来，包括我现在自己慢慢意识到，我是一个行动派，对吧？我属于想想的少，做的多的人。你以我会觉得
0: 你是冲的多的人，哪里是做的多
1: ？你是冲的多、啊。<笑>对啊，就先冲了再说啊，有什么了不起的呢？就你做了这件事情失败，跟你没做不是结果是一样的吗？想那么多干嘛嘞？哎
0: ，所以我嗯、就是，就是买错了后悔三天，没有买后悔三年
1: 、嗯。哎，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是所以焦虑对我来说还好。
0: 那个 switch 那个、哦、不是 switch 那个包叫什么 ？twist 啊 twist <笑>你那
1: 个、<笑>你真的在那个之后嗯这个单词的记忆能力一塌糊涂，
0: <笑>就你那个 twist 那个包你就是属于果断下手买完之后就不后悔是吧？嗯
1: 、呃、没有就是我其实已经想它想了很久了，但是贫穷限制了我。啊、明白明白,明白好我们先跳过去嗯。然后暴怒，嗯、你你应该没有暴怒，我觉得你还是克
0: 制的比较好的
1: 啊、哦。我以前会有啦，当然就是做职场小白的时候也会。哦、最
0: 近了，最近这段这几年
1: ，嗯，对，因为我觉得暴怒伤身啊。就<笑>中年人养生第一位啊！就你发脾气，自己也会很觉、嗯、觉得很受伤，然后对方也会觉得很受伤，而且往往你发脾气真正会能够影响到的人，都是你身边很亲密的人，所以我觉得完全没有必要，嗯、就是没有任何好处
2: 。嗯，好呢
0: ，那那个呢？然后接下来是悲观，偶尔悲观，我觉得
1: 啊、呃，我应该是属于一个。嗯几
0: 乎不悲观的人，还是好难啊！因为我很少听到你说跟悲观相关的话题、啊嗯
1: 。对，对我，而且我这几年就是有逐渐更加这样子的一个趋势了。其实我在很早以前刚毕业左右的那段时间，是一个蛮容易陷入悲观或者是负面情绪的人。我会一直抱怨，然后说自己，哎呀，我怎么这么倒霉？然后我。记得有一段时间，我很沉沉溺于这种情绪当中，就是反正遇到什么事情都会在我们那种姐妹群里面说，哎呀，我怎么这么倒霉？我今天又怎么怎么怎么样了？然后有一次突然就被我那个金牛座的姐妹大骂了一顿，她就说都是很普通的事情，为什么到了你那边你就觉得自己很惨呢？你知不知道世界上比你惨的人有很多很多？然后她说这些这金
0: 。金牛座的姐姐婚礼会出现吗？我想认识她
1: 。哦，她不会，她不会。她不会，哎、因为她老公住院了，她去，她她去陪她老公了。对，还有机会
0: 让我跟她认识吗？嗯
1: ，就她就把我骂醒了，她就说都是很普通的事情啊。对啊，对，从此以后我就突然发现，哎，好像是这样，就是进入一个不抱怨的世界，好像事情包括你的日子就过得更加顺利一点。有的时候发生一件什么事情，你就顶多说，哎呀。这个事情也是难得发生的，过掉了就过掉了，就不会再去多想，更不会沉溺沉溺在当中，就觉得都是小事，没什么过不了的，那就不值一提，所以不太会跟你们讲，嗯，除非就是真的发生像宫斗那样，我觉得蛮精彩的事情，会值得值得跟你们分享一下
0: 。我怎么感觉这个节目录啊录你你你你甚至有点想把那个宫斗故事和盘托出了呢？你要
1: 哦、oh, no, ，no no 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 no， 我我。一直是一个天使般的双子座、嗯，我不想让大家看到我恶魔的一面
0: 。好的好的，还有还有最后一个叫躲逃避、嗯，反正你也是会逃避的、这个
1: 。对啊，我的逃避可能最早表现就是在感情上面嘛。我说了，我是一个不会说分手，但是会直接消失的人。嗯、<笑>对，但慢慢的会发现逃避真的很可耻，<笑>有没有用再说吧。但我现在会选择尽量不去逃避吧。对。去就是刚刚讲到的那个解决的方法，就是尝试去分析这个到底是一个真实的威胁，还是你大脑虚构出来的威胁，对，然后嗯，再尝试去解决它吧，嗯。但是说到情绪的时候，其实我们刚刚讲了很多负面的情绪。其实情绪它也分成呃正面的情绪跟负面的情绪，但往往人们讨论更多的是负面的情绪。一方面是因为负面情绪可能对我们的人生，呃，对我们的生活产生的影响会更大。另外一方面，你会发现好像人相对很少会沉浸在正面的情绪当中，但反而很容易沉浸在负面的情绪当中。你觉得这是为什么呢？
0: 就是在回答这个问题之前，其实有一个非常有趣的问题，就是大家会讨论这到底是情绪是发生在前面，还是情绪发生在后面？我是先发生的某一些事情，然后我负面情绪上来了，还是说我负面情绪来了才会产生某种后果？我我后来仔细想一想，其实应该是某种事情发生了，反复刺激，反复出现，最后我才有了这样的情绪。就比如说。深夜 emo， 我我想到的最大的一个场景就是深夜 emo。就我在小的时候，我并不是每天到了晚上我就开始哭哭唧唧的，除了双鱼座以外，好像一般好像一般都是我曾经发生了某些不好的事情，然后那些不好的事情在我印象里特别深刻，他们又似乎都是在晚上发生的。就不断强化了这种感觉，好像似乎到了晚上我就应该有一些 emo 的情绪在这个里面，其实不对的。应该如果你把那些事情单独拆开、单独罗列去处理的时候，只是发现他们哦碰巧都在晚上发生而已。所以有的时候我觉得负面情绪是我自己大脑刻意的想法，就是刻意的把这些负面的情绪或者说那些不好的事，就像我刚刚说的，把 emo 跟深夜联系在一起啊，我是这么一个想法。
1: 对啊，这个就其实就是我们刚刚说到的那个公式嘛，就是，呃，你对于客观的事物，你首先有一种解读，那么如果说你的解读它是负面的，然后你又，它就会产生负面的情绪，然后你认同了这种情绪之后，它反复的发生，反复的发生之后，这个情绪就会强化，然后到最后它就变成一个很强烈的情绪，然后它就可能会控制住你，啊，
0: 哎，太惨了。哎，那嗯，那那那，那我想问，如果你在日常生活里面遇到那些像我刚刚说的易燃、易怒、易爆炸、敏感、焦虑、暴怒的人，你你你会怎么办呢？或者说，他们给你带来的感受是什么样的呢
1: ？哎、啊，我就是直接远离呀、啊，因为我跟他们相处的时候非常紧张
0: 。啊，就是你就是不管哪种，你都是躲开的是吗
1: ？对我基本上是躲开的。你看我身边的朋友，你看一看，有哪一个是这样的？好像每个都跟我是差不多的，就除了大家都会有一些逃避之外，共同的特征之外，好像其他的这种特质都没有。就是如果我说我发现这个人会有那些情绪，我可能就会慢慢的跟他保持距离，因为我不想被这种负面的情绪所影响。嗯，而且我就会觉得跟他们相处的时候，我会很手足无措。嗯。我本身比较追求平静，所以我也会去接触一些比较平静的人吧
2: 。啊
0: ，那你觉得我是好接触的、嗯、平静的人吗？嗯
1: ，你是跟我一样从不平静到平静的人
0: 。你刚刚的恩已经出卖了你了
1: 。哎，不是啊，我是在思考啊。就我们大学认识的时候，嗯、我们俩都不太平静的。<笑>但是就是可能。嗯，就是怎么说，我们的成长的整个的节奏啊，什么差不多，所以会一直比较同频
0: 。当事人拒绝回应这个事情啊，然后
1: <笑>好的，当事人你继续吧
0: 我。我想说就是，你记不记得去年也就也就是这个时候吧，四五月份的时候，我们当时我当时做那个 MBTI 测试的时候，做完了之后，我就是调停者，他应该是对这种角色有个各种定义啊之类的，我就是个调停者，所以我后来回想到我的。日常生活里面，其实我扮演的角色并不是这五种负面情绪里的任何一种，而是一个旁观者。就你敏感，对不对？好，你告诉我下次怎么做不敏感。然后你焦虑，对不对？你告诉我你为什么焦虑。水瓶座给你提供一些奇怪的解决办法。你暴怒，对不对？好，那我就看你先怒，怒完了之后我就会说气生完了，我们来看看这个问题吧。所以，好像我身边如果真的会出现这样的人的话，我会借坡下驴。就把这个事儿就顺便给解决。当然，我我的前提是，如果他们跟我有工作上的往来啊，或者说在那个当下必须要跟他接触的话，那如果在日常生活当中遇到这样的人，我肯定跟你一样的呀，就能躲多远就躲多远呀。我我现在你你在说这些这五种人的时候，我其实脑子里面对于暴怒的印象还是蛮深刻的。就我们单位里面有个同事，他就有点像老板的机关枪，老板去哪里开会都把他都把他给带着。他就是属于那种业务能力也不是很精通，长相也不是那么的甜美，但他有一个特质，就是他易燃易怒易爆炸，随时随地都能给你炸起来，而且他都会说啊，我是某个省的人，所以我就易炸，他就老把这种地域的问题拿出来，大家就会觉得有点烦，但后来你会发现，这个同事每次出去都能够点炮，就那个场景那个会议。扭扭捏捏，暧昧的不行，开了五六次了，就一直得不到解决。他一上去，手机先一拍，拍完之后就是，就,就快刀斩乱斩乱麻，问题解决之前，我先着急，我先急为敬，然后就顿时把整个会议的气氛推向了高潮。然后大家说啊，你不要急，你不要急，这个问题好解决。然后就真的解决了。所以，所以我身边是有这种暴怒型同志的同事的，我觉得有的时候也。蛮蛮可爱的这种人
1: ，就是在某一些特定的情况下就很需要这样子的人，对，是
0: 是是，所以就很好的 callback 了我们在节目一开始聊到的一些事情，就是有的时候有负面情绪也不一定是坏事，你看看场合就行了，那那个场合。当下匹配的这样的情绪，可能说不定能够很好的把这些问题给解决掉。所以你我们肯定要聊到张婉婷的呀。所以你说我们婉婷在节目里面暴怒，她有她的苦衷啊。如果你让我从理解他的角度去说，那肯定是平时温温吞吞跟我宋歌，聊不出个一二三，半天放不出个屁。那在这样的环境之下，张婉婷就炸一次试试看。结果就可能很快就把这个问题推到了能够解决的地方啊，这这是其中的某一种想法，当然还有别的想法了，我们就以后有机会再讨论
1: 。其实张婉甜，我觉得他可能更多的是比较直接的去表达他的任何的情绪，所以你看他在好的时候，他去直接表达一些快乐的情绪，那个时候就大家都很喜欢他。但就如果说他是表达那种呃，在不不太恰当的这种场合去。呃，沉浸在自己的这种负面情绪当中的话，大家就会很很头疼。所以，其实还是我们刚刚讲的，就是，嗯，不太怎么说，就是当然你可以有负面的情绪，但是。嗯，小心不要让自己陷入到这种情绪当中。那当你意识到的时候，其实还是要先去分析，说为什么人会陷入到这种负面的情绪当中呢？那我刚刚其实给给你提供，呃，给大家提供的答案是书里面写的就是说，呃，跟我们以前的这个生存的这个机制是有关系的，所以。嗯，大脑的这个首首要的任务是让你能够生存下去嘛，你就会感到有危机，而不是说让你感到快乐。对，嗯，那这个是从一个生理构造的一个角度来讲的。然后，大毛，你有其他的一些想法要补充吗？哎，其实我在
0: 准备这期节目的时候，我们也看了一些其他的书，然后正好有，正好翻到了一本就是《整理情绪的力量》，然后那个书里面其实提到了一个观点，我还。蛮认同的，正好他有一个例子，我就把那个例子一并就就说出来了。就我们往往会认为行动啊、语言啊，包括我的思考方式也好，都是由情绪带来的。因为我今天心情不好，所以我行动很暴躁；因为我今天不高兴，所以我说话很不客气。所以人们都普遍认为情绪在前面，但其实如果按照呃心理学的观点来看，情绪是在后面才发生的。就他在书中举了个例子，就是男性永远无法忘怀的。就是在女性当中的第一个排名，就是让男生永远无法忘怀的女性。第一个排名就是让自己为她花钱的女性。嗯，那那为什么呢？因为这样的女性会向男性撒娇嘛，请我吃个饭吧，哥哥给我买个包吧，给我买这个吧。就是在男生花掉一大把钱以后，男生就会说，哦，原来他这么喜欢我呀。而而事实上，如果一个女生说，哎呀，不用请我吃饭啦，哎就好了，他们就会觉得这个女生。不太好接近，所以所以你会发现，其实是不同的行动会导致不同的情绪，而并不是说情绪导致的那个行动了。所以我会觉得这个这个观点还蛮有趣的，所以我就就摘录下来了。
1: 嗯，说到这个消除负面情绪，我在那个《情绪有我》那本书里面发现了一个很好的方法，它就是那一张是说消除情绪的磁力，就是他提到的一个场景，对我来说还蛮常发生的，就是以前有发生过。他说，嗯、呃，你有没有过这种情况？就是今天你工作不顺利，然后那种消极的负面的情绪状态会导致你产生更多的消极的。想法，比如说你今天考试没有考好，然后你就会觉得哇，为什么？呃，比如说你，比如说你今天数值没有数好，然后你就会想，为什么我这个已经三十几岁了还是一事无成？为什么我还是单身？为什么我父母最近的健康让我这么担忧？你会感觉你在，我感觉你在 Q 我。哎呀，我是让你进入这种场景嘛，就是我我瞬间进入了这个场景，不单是,<笑>是你，你有没有发现，就是其实你今天工作不顺利这件事情，跟你三十多岁还是单身这件事情是毫无联系的。但是在你心情不好的时候，你就会把所有的这些事情，好像他们就突然全部涌向你了。然后，嗯，当大脑把这些不关联的问题全部联系在一起之后，他要同时处理这些问题，他就会把问题。放大，然后让你感到更加的糟糕。所以在书里面提到，就是当你开始有负面情绪，开始想到了一个又一个问题的时候，这个时候你不如退一步去看一下这些问题之间到底有没有联系，把它们分开处理。当你把它们一个个分开，再独立去看的时候，有一些问题根本就不是事情，就是你没完全没有必要一次性让自己去面临所有的问题，然后让自己的情绪。达到最糟糕的那个状态。其实这一点你，你呃，如果回看那个再见爱人的话，有有的时候你会不会发现张婉婷是有这个问题的？他一旦情绪不好之后，就开始会嗯、呃，无数次的 call back 以前很多很多种种发生的事情，包括他呃父亲就是很早的过世的事情，然后还有他结婚呃没有婚礼的事情，各种各样的事情。其实这些事情之间真的有关联吗？未必，但是他会在情绪到的时候，一遍又一遍的把他们拿出来放到一起去说，然后让自己感觉好像自己是，就是就是会达到一个特别特别委屈的一个状态。我觉得他可能就是有这样子一个问题，当然不止他，其实我们也多少会有这个问题。当时我在看书里这一段的时候，我的印象还蛮深的，嗯。
0: 我愿意称你为这本书和那个综艺的课代表，我觉得你很好的把这本书和那个综艺联系在一起了，而且很好的描述了张晚婷的问题
1: ，因为他就是一个负面情绪的代表，就、嗯、<笑>
2: sorry
0: 代表问题，哎、就是<笑><笑>我马上代表我晚婷姐谴责你，<笑>没有了没有开玩笑，就我觉得任何情绪产生都是都是好理解的，都很正常，他其实就是有点在提醒你，就是你当下的。不管是生活状态，还是工作状态，还是嗯身体的状态，可能有些不对劲了。他可能在提醒你，你要改一改了。那个当下不是说我要我要以此为契机，把周围的一圈都看一遍。他其实在提醒你，你先停下来，先先缓一缓，不要工作焦虑的时候你就开始处理其他的一些事情，你会反而会变得更加焦虑。所以你刚刚在说张婉婷的时候，我又想到了，其实我自己就如果。真的在工作当中很焦虑，其实可能在当下我就不会再去处理那些问题了。我，你看水瓶座的逃避体逃避体质又来了，我可能就不会去处理那些问题了。我可能就会去楼下摸鱼，去买个咖啡，去楼下溜达溜达，去个超市逛一逛，然后回来以后，当我当我发现我已经转移注意力了，我情绪相对稳定一点，我不在已经不在那个情绪负面情绪的最最巅峰的时候，我再来看这件事情。我突然发现，哦，其实有很多事情彼此之间是没有关联的。我慢慢的抽丝剥茧，一个个做就可以了
1: 。嗯，对，其实这个就是刚才我们说到的那种，呃，当你在暴怒的时候，你不要觉得暴怒就是，就像你说你不要把自己定义成我就是一个暴怒的人。就是不要把情绪跟自己画上等号，嗯、你只要把它想象成，嗯、哎，今天我暴怒，我可能就是穿了一件暴怒的衣服，然后我把它脱掉嗯，嗯，我现在不喜欢它了，我就换一个平静的衣服。对，然后，嗯，其实我觉得你刚刚讲的那种方法，它不是逃避，就逃避可能它是去逃避面对，就是一些问题，但你这个其实就是转移注意力嘛，就我我。直接放下这种，就是我靠去做另外一件让我能够平复的事情，去放下这种负面的情绪。我觉得这是一个很积极的一个做法。
0: 嗯，哎，我我印象里，我的同事曾经跟楼下的门卫，就是不能说门卫啊，就是保安大哥吵过架，起就是因为他，嗯，那段时间要查各种健康码呀、啊、之类的，地铁可能延误了，延误了导致他上班要迟到了，他又想冲上楼，呃，打卡。但是门口的保安拦住了他，一定要他出示各种健康码。结果健康码由于手机信号的问，因为人很多嘛，并并发可能不够，手机信号就始终刷不出那个健康码。他就很暴躁，他就和楼下的保安小哥吵了一架，然后吵完一架之后冲到办公室就开始无差别攻击。啊，就跟很多同事都暴暴咧咧就是骂骂咧咧的。其实，在我们印象里，她是一个很 peace 的姑娘。这就是你刚刚所说的一件事情，就大脑把这些事情全怼在一起了，他在脑子里就会有个 Google 印象。今天早上老娘好不顺啊！但其实事实上，你地铁是否延误和小哥是否拦你，和手机是否刷出健康码，和你跟同事之间如何相处，其实是没有什么关系的。慢慢的分开处理就可以了。我就突然想到了去年有一个同事有有这么个故事，所以我又插了一嘴讲了一下这件事情
1: 。所以我就觉得，就是我看这本书最大的一个收获，就是我可能曾经呃会有一些意识到自己会有这些负面的情绪，但是我没有办法从一个很嗯、呃、缜密或者说很细致、很科学的角度去梳理它。然后我看完这本书之后，就是会有一种恍然大悟的感觉。哇，原来我产生这种情绪是因为这样子的一个原因。然后你想通之后，你就能够更好的去梳理和去再去进一步去想你怎么去排解它了。对，所以最后，嗯，让我们快乐的大毛来分享一下你的快乐法则吧
0: 。我的快乐法则很简单呀，就如果如果刚刚前面。大家都听到听了前面的内容，然后又坚持听到现在的话，你会发现我的快乐法则就是暂时做只鸵鸟呀。因为水瓶座它本身可以躲一躲嘛，就如果真的很焦虑的时候，你很暴躁的时候，你让自己先冷静下来嘛，就躲到水瓶座的瓶子里面去，先冷静冷静，然后再回头看，其实也蛮好的。嗯、这是这是我的第一个快乐法则，然后还有一个就是。就像我们刚刚在节目里面说的，当负面情绪产生的时候，千万不要再让那个负面情绪扩散到其他的事情上面去了。有可能地铁延误会让你有一些焦虑，你可能会上班迟到，但其他的万事万物和人类都是平等的，他们没有错，所以你不要把你的怨气施加在别人身上。你你要知道每件事情是独立的，把记住这件事情可能会好一些。然后除了这个之外，我觉得还有一点很重要，就是我。我这两年深刻体会到的一件事情，就是做个傻瓜也挺好的，就不要让自己被外界的一些观点、声音所所影响。就这件事情听起来很容易，但其实很难，其实还蛮难做到的。就比如说，你为什么会焦虑，可能基于内卷啊，基于别人跟你的攀比。呃，你你为什么会暴怒，可能是一些你认为很简单的小事儿，别人却却没有做好。然后你为什么会悲观？可能是对于当下的行业前景，对于自己工作的未来可能会有悲观。但事实上，如果你你抛开那些外界的声音，有一个自己的衡量标准，我觉得你你你就会稍微开心一些。就比如说，我今天是不是按时吃饭了？我今天是不是有久坐之后站起来稍微动一动？我有没有适量的适当的饮水？等等等等。就当你。把外界的那些关注指标抛掉之后，更加在意自己的内心的稳定、安定和健康。我觉得可能负面情绪就会相对少一点。这是这是我我我的观点
1: 。你说到这，我就想到在那个书里面，他其实是对这一部分有一个呃专门的论述，是吗？对对对，他有说到，其实，在影响人们是呃幸福感的这个因素里面，遗传因素占了 50% 内在因因素占了百0之四外在因素呃其实只占了 10% 这个外在因素就是刚刚你像你说到的环境因素啊，或者是社会因素这些，他们的实际的影响力可能会比你想象的要小小很多。其实。最关键的就是你对于这些事情你看待他们的一个态度，然后这个你刚才讲的词，我就回想，呃，我们在去年其实我讲到我那个多灾多难的音乐节，我觉得那是一件非常让人爆炸的事情，但。就像你们，就是我身边的朋友跟我说的，就觉得我现在已经乐观跟 peace 到一定境界了。就是在那样子的时候，我发现我遇到这种极端的情况的时候，我会跟自己说，这就是人生的体验。我今天又多解锁了一个体验呢，这种体验，可不是谁都能够解锁的。对我，我就觉得其实。就是这样一件事情，可能，呃你在炎炎夏日去了一个音乐节，然后发现你没有票，你还被还丢了包，丢了很多的东西，然后没有看到音乐节，然后脸还被晒过敏了，是一个很糟糕的事情。但是如果，嗯，换一个角度去想的话，就感觉又不是什么事情。所以我完，我真的是完全同意说，呃，事情本身不会影响你的情绪，主要是你怎么去解读它呢？
0: 你你如何去解读这件事情？我觉得可能对于一些年轻的听众朋友们来说，可能还蛮难实现的，因为确实需要一点时间，或者说你可能需要呃经历的相对多一些，你才知道哦，原来在当下做出那样的反应可能是不值当的。所以如果我觉得，嗯，刚刚迈入职场的小朋友可能会有一些暴躁或者。或者负负能量或者抵触情绪比较重一些，我觉得也不用特别担心，给给一点时间嘛，有可能稍微精力多一些之后就会好一点。我觉得
1: ，哦，那我觉得职场比较特殊，我到现在在职场里面还是有很多负面的情绪。<笑><笑>哎，对
0: 。就看情况啦，你要是遇到像我这样的 leader， 就会过得快乐一些。
1: 嗯、啊，是的，是的，是的。那、啊、我现在的一个疏解的、疏压的情绪的方法是，早上我会经常听一些关于职场的呃播客，然后尝试用魔法打败魔法。嗯<笑>嗯
2: ，对
1: 我会听了会觉得稍微舒服一点。对，然后嗯、呃，刚刚说到那个就是如何解读这件事情，其实，在书里面也讲到，呃，就是其实自己可以。慢慢的就是这种积极的，我我的这种积极的这个思维模式，它不是一蹴而就的，它也不是先天的，它其实是可以通过你后天自己去暗示自己，然后去创造出这种思，就是比较积极的思维模式的。然后它里面就有提到说语言的力量，我觉得就是在这一篇里面我也蛮蛮有共鸣的，呃，也是我今后想要自己。去尝试的一个方向，他就说，嗯，当你经常在你的语言体系里面用到“试一试”“应该”“可能”“但愿”这一些不确定的词的时候，其实这些词会让你不太自信，就是做事情可能就，哎，你看，可能就是会不自信。但是如果说你对自己能够，呃，更多的去尝试一些积极肯定的语言，就是多用“我可以”“我确定”，就正面的这种肯定句，它是可以改变你的思维模式的。我记得我之前在有一个播客里面听过是，是从也是从大脑的那个接收讯息的这个角度来讲，它是说大脑是听不到否定词的，所以就是你讲一些否定，就是学着去把呃同样一句话用正面的。方法去说，就是比如说，你说我今天你呃，我今天要早点睡，你就说我今天要早点睡，不要说我今天不要熬夜。当你说我不要熬夜的时候，你的大脑只能接受到熬夜的信息，是接受不到不要的，然后你就会熬夜。我不要拖延，反过来说就是我现在立刻要去做。不要说，不要拖延然，然后他就会接受到拖延。我突然觉得这句话，你,是是这样你这句话就是说给我听的。对呀、啊，是不是这样？是不是这样？我觉得挺有道理的。嗯、是,是，对是是，所以大家可以去尝试一下这些方法。嗯，嗯啊、我我觉得对我来说是亲测有用的
0: 对。哎呀，课代表学到了，学到了，学到了，是是这样的。嗯
1: ，那除了这个之外，你还有其他的一些快乐法则吗
0: ？好像。嗯，当我很焦虑，当我很很生气、很悲观的时候，我我以前使用的最大的、最频繁的方法就是出去玩一玩，歇一歇。我尽可能的让自己不要浸泡在那个情绪当中，就因为我知道很难让我自己在当下就脱离于那样的情绪，那索性在物理空间上我就去一个更远的地方，让我接触不到这些事情。所以在在之前这几年，大家总感觉说啊，好像经常出去玩啊之类的，其实就是在那个玩的前后，可能就遇到了一些压力很大的事情，嗯，然后我就出去散散心、透透气，可能就会好一点。我最近发现哦，可能吃点，可能吃点甜的也会有用哦
1: 。对啊，其实我会觉得，就是我一直是把你这种旅行看成是你的一种爱好，就是包括、呃、嗯,嗯，飞行、酒店。嗯然后旅行、嗯，我觉得这个都是你的爱好、嗯，所以就是我觉得培养一些爱好的话，嗯、其实是可以帮你去疏解你的情绪的
0: 。哎，是是是，没错。
2: 嗯
1: ，不是有很多人说，就是呃，有一些人他可能没有什么爱好，然后他可能医生的爱好就是好好上班，然后当他退休的时候，他就会变得抑郁，就是因为他突然发现他的人生没有重心，啊、没有意义了
0: 。啊，嗯，明白明白。哎，真的耶，你。哦、oh, ，你你你这么想，我突然觉得很有道理耶
1: 。是啊是啊是啊，就的确是有这方面的一些研究，我以前看到过。对，然后今天说到这个培养爱好、嗯，我就想到，呃，最近就是我的我带的那个小朋友，他开始沉迷于高达。嗯对，然后他就跟我说，他说：“哎呀，他说我以前喜欢买鞋，他说但是买鞋呢，一双一双鞋可能很贵。他说我我有时候还能忍一忍。他说但是高达，呃，包括这些模型的东西，其实它一个小部件没有多少钱。他说但是一点一点的就发现好烧钱。我说你最近好像进了一个大坑。他说对。我说我说你是不是因为工作压力很大？他说对。我说但是其实我还挺支持你这种爱好的，我觉得有一个爱好是可以帮你去排解生活，包括工作当中很多的压力的。就是，嗯，我记得以前刘琴教授是讲过的，他说，嗯，怎么在就是就是在这种这么卷的一个环境下，你如何去躺平？不是说你要在工作当中摆烂，而是说在工作之外，你可以选择沉浸到你自己的世界。当你有这样一个下班过后的爱好之后，你每一天起来。你可能都在期待下班的那刻，但是你的每一天会变得更加美好一点。<笑>说的就是我呀！对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，就是这个爱好，它可以是旅行，它可以是美食，它可以是呃养植物，或者是运动，任何爱好都可以。所以培养爱好也是保持快乐的一个方法
0: 。哎，我同意的呀！我突然觉得。以后我们再次遇到这种介绍书籍类的，或者聊跟这些相关的，就就任命你做课代表好了。我觉得真
1: 的好的好的，欢迎图书编辑多多联系我，我很愿意认真读书的
0: 我。我真的觉得你最近在读这些书的方面，你很下功夫啊
1: 。我很认真，我我真的有做笔记，对对对，嗯。嗯但我我真的觉得这是一本很好的书，可以推荐给大家。除此以外，还有两点我想跟你分享的。其实是我特别想跟你说的，关于我的快乐法则，就第一个就是好好睡觉。嗯，哎，睡饱了确
0: 实人会开心很多，嗯、这这是我我是我是有深刻的体会。我睡饱了以后，第二天起来整个人精气神不一样，脸色不一样之外，我会觉得更愉快了。我的起床气的这个怒气值被压到了最低，我会觉得今天也是美好的一天。所以我我最近有。深刻体会到这件事情，所以我会把我的睡觉时间再往前挪一挪嘛。嗯
1: 嗯，对的，就是睡饱了之后会感觉整个人神清气爽。然后关于睡觉这件事情，我也在书里面读到了一个比较科学的方法，可以分享给你。我不知道你有没有注意到那一段，他就是说在呃睡前如果是读书，同样是阅读，嗯，好像是说阅读它可以帮助你去分泌那个褪黑素。呃，但是纸质的阅读会比电子的阅读更好。呃，就是如果说你是读电子书的话，你的褪褪黑,黑素会减少百分之五十的分泌。这也是为什么，就是在睡前大家都说不要玩手机嘛，是一样的道理。那如果说你不得已就是一定要用电子产品的话，在书里面它是推荐你要戴一个那个就是防蓝光的眼镜，也然后也可以帮你去就是避免这种褪黑素的消失。嗯。就是从科学的角度来讲的，所以我觉得，诶、哎，就是可以去尝试，尽量去减少对于电呃电子产品的一个使用，然后还有就是要规律，你可以在睡前，就是嗯给自己制定一个那种那种流程或者是仪式感的东西，然后每天你去强迫自己执行，然后如果说当你的身体习惯了，就是哎我经过，比如说我泡脚，然后喝茶，然后阅读。然后点一个香薰，啊、呃，听一集播客，我就睡觉。你一直是这样一个流程之后，哪怕你哪一天，嗯、呃，就是呃不怎么想睡或者怎么样的，你按照这个流程之后，你的身体可能就会强迫你去入睡了。我觉得会，嗯、呃，减少失眠的问题吧。我猜到，因为我本身没有失眠的问题，我每天就是倒头就
0: 睡我。我是感觉你刚刚讲的这两点都是怼着我说的嘛，我要试试看的呀。
1: 是的呀，还有就是，哎，那个我不是最近回到苹果生态了吗？然后我就发现他现在不是有那个专注模式吗？你有用那个东西吗
0: ？用到了呀，就是晚上十多点、嗯、十多点以后就收不到任何信息的推送，以至于有一天就没有
1: 回我的消息呀。哎、啊，对呀、啊、对呀、啊，我觉得很有用哎，就十点过后就自动收不到，嗯、除非我自己拿起手机。我觉得这个对这个会帮助那些有强迫症的人，就是一旦听到手机声音就一定很困也一定要把手机拿起来的人，就可以避免有这种问题、嗯。对，嗯
0: ，行，反正我们的课代表提供了这些方法、嗯，我觉得这段时间我可以尝试一下，呃，比如说早点睡觉，然后当然我现在也在努力早点睡觉。我的意思就是可能要更加更早的睡觉的同时，我可能在睡前的某些仪式，我会让它慢慢的成为习惯。
1: 嗯，好的。所以呢，呃，我们今天的关于情绪的一个分享就先分享到这里。然后大家如果也有曾经遇到过的一些负面的情绪，包括你是如何经历以及处理它的一些呃想法，想跟我们分享的话，也可以写在评论区。然后我们会在这期播客播出后的一周之内，抽三位幸运儿，然后送出这一本书。大猫，你看可以吗、嗯
0: ？我非常可以的呀，我很，我嗯，我觉得送礼物是是一件让我很开心的事情
1: 。
0: 嗯，那我们这期节目到这边结束了，嗯、谢谢各位，嗯、下期再见啦。嗯
1: ，好的，谢谢大家，拜拜。拜拜